0: Vítám vás na druhé neděli v únoru, na druhé neděli, kdy pokračujeme v sérii Češi a ještě jenom pro ty z vás, kteří nás poslouchají jenom na podcastech a kteří tady tento měsíc nebudou moc být. Tento měsíc máme sbírku, která se jmenuje, speciální sbírku, která se jmenuje Nový level. Všechno o ní se dozvíte v brožuře, kterou dneska budeme dávat na sociální sítě. Jeden měsíc vždycky v roce vás veme ke štědrosti a k tomu udělat další krok v té oblasti. Takže pokud se chcete dozvědět víc, tak se můžete podívat na náš Facebook nebo Instagram. Dneska pokračujeme v sérii Češi. Minulý týden jsme mluvili o lakomství a o štědrosti. Je to takový střed hodnot vždycky. Celý tady měsíc to bude o takovém střetu hodnot. A my dneska budeme mluvit o dalším střetu hodnot v naší kultuře a bude to nedůvěra a důvěra. A protože se tahle série jmenuje Češi a minule jsme měli hosta z Dánska, Australana narozeného na Novém Zélandu, s irským pasem, tak dneska trochu víc to vezmeme jako, jako vyloženě jako z té naší strany. Jo? A začneme větama z knihy českého satirického spisovatele Benjamina Kurase, který napsal o naší české mentalitě několik knih. Z nich asi nejznámější je kniha s názvem Češi na vlásku. Příručka národního přežívání kde popisuje cestu českého národa dějinami. A jedna z kapitol se jmenuje Ateismus a ideologická lhostejnost. A on tam takovým satirickým vtipným způsobem popisuje to, kolik ideologických vlivů se za posledních staletí prohnal naším územím. Bylo jich hodně, jo? Tak si to projdeme. Nebudu to číst, ale zrekapitoluju tu kapitolu pro vás. Začneme od 6. století. Už v 6. století tady byl vliv kelské kultury a pohanských vzvyků. V 9. století vliv Cyrila a Metoděje, které přinesly nové, nové písmo. V 10. století římskokatolický vzly skrze německé misionáře. Potom české protestantství související s husitstvím. Potom v 15. století toleranční patent, který toleruje jakoby zpět katolickou víru. Potom větší katolický tlak a germanizace, poněmčování, to znamená, že mizí z úředního a veřejného života čeština. Potom velký zlom a velká porážka protestantů na Bílé hoře, kde jsme přišli o polovinu našeho národa a naše protestantská inteligence musela utéct do zahraničí. Potom rychlá rekatolizace, násilná rekatolizace, pálení protestantských knih. Navze lidové náboženství, skřítky, víly, čertíci, protože si říkáme, už nám dejte pokoj s tím s nějakým jako furt, jako že nás do něčeho nutíte, my si to uděláme posvím a ten čertík je vlastně mnohem jako lepší a pozitivnější, protože ten nám nic neudělá, ten nás do ničeho nebude nutit, ten je mnohem pozitivnější než nějaká násilná víra. A potom znovu obrada českého jazyka, nové české knihy, jakž takž návrak protestantismu, ale je tam vliv osvícenství. A už je tam taková únava z ideologií vidět a je více a více vidět nadhled nad veškerá náboženství. Potom první světová válka, prohraná, kdy jsme se po ní přiklonili spíš k západním demokraciím. Potom zrada od spojenců, před druhou světovou válkou, potom druhá světová válka, opět v podstatě prohraná, když jsme byli okupováni, tak jsme se přiklonili zase víc na východ. 1968 nám sem vyjeli tanky a, a opět okupace. Potom vá revoluce, po 40 letech komunismu, takový krátký zájem o duchovno v té svobodě a dneska takový velký bufet, kdy si každý věří v co chce. Říkáme, že jsme ateisti většina Čechů jsou ve skutečnosti něco jistí, něco asi bude, ale naradí o tom mluvíme, protože už tam začínáme, když bychom to chtěli s někým otevírat, tak už tam začíná to takový ten jako, hele, nechci se moc bavit o ideologiích, protože ideologie smrdí, Akuraž to zhrnuje takto. Češi byli nuceni znovu a znovu měnit svou ideologickou příslušnost, vždycky z tého šediného důvodu, aby se vyhnuli nepohodě. My jsme hlavně prostě chtěli pohodu. Jsme poměrně pacifistický národ, nemáme rádi válčení, nemáme rádi konflikty, ať si to vyřeší oni, ať si to vyřeší sami, a jsme unavení, jsme unavení a to historický vědomí tam někde prostě funguje. Za ty stovky let jsme unavení s ideologií, jsme unavení z toho, že nám někdo tlačí myšlenkový systém. Já dneska budu mluvit o takových třech aspektech nedůvěry, ale zároveň chci říct, že nedůvěra sama o sobě, pokud je v rozumné míře a nic z toho, o čem dneska budu mluvit o Češích, není a priori negativní. Jenom to může být takový lehce beznadějný, když tom zůstaneme. Ale můžeme to využít i na dobré věci, protože s Pánem Bohem to funguje tak, Bůh nevymazává naši národní identitu. Bůh z nás neudělá někoho jiného, ale Pán Bůh v nás bude budovat pozitivní hodnoty. Zůstaneme Čechama, píšeme to i v té bude, budeme dál Čechama, ale Pán Bůh v nás bude budovat pozitivní hodnoty. To češtví nám zůstane, humor nám doufám zůstane. Bez ječek, by byl smutnější jakoby, život, jo? Ale, ale, ale Pán Bůh to dokáže, dokáže budovat ty svoje hodnoty v nás dál. A to si přejem. Každý v sobě máme docela velkou míru skepticismu. Nemáme rádi myšlenkový zkratky, nemáme moc rádi ideologie. A já si to víc a víc všímám, to není jako jenom mimo církev. Ale i jako by v církvi nemáme moc rádi ideologie. Zase, to není a priori negativní, ale o tom za chvilku budu mluvit. Nevěříme moc novým věcem, jsme trochu podezřívaví, máme velkou víru míru vnitřní nezávislosti. Pokud jako City ty chceme přinášet čerstvou víru do Česká, tak ta bude muset být dostatečně upřímná, dostatečně normální, ale zároveň reálná a mocná a dostatečně praktická, aby mohla jít skrz ten skepticismus. A bude to potřebovat čas. A já chci dneska přesně o takové víře mluvit. Když tady byl před pár týdny štáb jeden Prima News, tak si pan reportér stěžoval, že to tady vůbec nevypadá jako v kostele, že jeho nadřízení se budou, budou zklamaní, že to tady vypadá jako v koncertním sále a že přece měli jet točit do církve. A já jsem se ho zeptal, a myslíte si, že by to byl klasický kostel, takže by jsme tady měli dvě bohoslužby a že byste mluvili o tom, že se zájem neustále zvěšuje? A přišel byste a on říká, no to asi ne. Víte, v Česku začíná být normální, že faráři jsou v mainstreamových médiích, že farářka tancuje ve star dance. Lidé z církve už jsou více a více bráně jako součást společnosti. To je dobře. Nemusíme ze všema ve všem souhlasit, ale toto je dobře. Zároveň pořád jsou to jenom jednotlivci. Pořád jsou to jednotlivci, kteří se vymykají tomu systému. V Česku lidé nemají zkušenost s relevantní církví. S normální církví. S církví, kterou, když tam přijdete a nemusíte, teď jsme zase dostali otázku, hele, já chci vzít nějakýho člověka sem do City house'u. A to nebyl člověk City Houseu, protože jinak by to věděl. Kterou neděli ho třeba můžu vzít? Poradíš mi nějakou neděli? Hmm, třeba kdykoliv? Prostě jakoukoliv neděli. Chcem počítat s tím, že tady bude někdo, kdo vůbec, ne, vůbec nerozumí, kdo je poprvé v církvi. V Česku není zkušenost s církví, kterou si člověk představí jinak, než jako neosobní prostor, kde téměř ničemu nerozumí. A určitě já nechci říct, že všichni by o to měli zájem. Přesto já začínám mít takovou svoji teorii. Čím více tím zabývám, že spousta Čechů má daleko k církvi a k Ježíšovu učení, ne proto, že by to pro ně bylo nerelevantní, ale protože prostě neví, o čem je zdraví křesťanství. Protože to prostě neví. Protože to nemají odkud vědět, protože to neznají. Protože se s tím nikdy nesetkali. Protože jediný, co znají, a teď no hate, jediný, co znají, je jejich obraz o katolické církvi. To je tak nějak jediný, co se k lidem často dostane. Máme no, mezi katolíky spoustu přátel a, ně, a někteří z nich bych řekl, že jsou, že jsou až bych řekl my vzorem ve své osobní víře, přesto k, k té teologii blízko nemám a k tomu systému blízko nemám. Přesto to toto je, toto je to, co se často dostane, to, co často jediný prosákne k Čechům. Ne proto, že by to nedávalo smysl, ale lidi to prostě neznají. Lidi neví, že něco takového může existovat. Proto dneska chci mluvit o třech božích odpovědích na tři aspekty naší nedůvěry. A ve třech bodech chci mluvit o tom, že křesťanská víra je odpovědí pro českou duši, pokud se k ní přistupuje dobře a pokud je zdravá. Jaký jsou ty tři aspekty naší nedůvěry? První, nemáme rádi ideologie. Za druhé, neradi se vrháme do něčeho, co neznáme. A za třetí, je pro nás výzva pozitivně věřit. Jo? A není to jenom jako ryze česká věc. Ono by se to možná, kdyby tady, jestli jste tady Slováci, tak si říkáte, hele, ono je to dost jako podobné, ale ono to v každý zemi má trochu jinou, jinou příchuť. Trošku jinou ná, národní kulturní příchuť. A zároveň jak jsem řekl, to není všechno negativní. Ono nás to může dobrým způsobem chránit. Ale já chci dneska mluvit o tom, co vlastně s tím může udělat Pán Bůh. Kam nás chce, pán Bůh vést tady v tomhle. Pojďme hnedka k tomu prvnímu bodu. Češi nemají rádi ideologie. A znova, to není úplně špatně, protože žádná ideologie ještě nikdy nikoho nezachránila. Ani my nefandíme ideologiím. A já často, když se bavím s lidma, co jim vlastně jako vadí na křesťanství a vadí na církvi docházíme k tomu, že nám vadí úplně to stejný. No, ale mi vadí tohleto. No, 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 to mě taky. No a vlastně a to chování je hrozný. No, to je, to máš pravdu. Ani my nenásledujeme ideologii. Proto můj první bod zní, nepředáváme ideologii, ale ukazujeme na živou osobu Ježíše Krista. Nám nejde o ideologii. My v podstatě si můžeme zachovat tenhle ten první bod, že nemáme moc rádi ideologie, protože ideologie sami v sobě jsou fakt jako na Pokud s sebou nenesou pozitivní hodnoty, které nás prostě přirozeně mění. Samotná ideologie vždycky vede... Do tvrdosti, do takového pravidlářství, do toho, že člověk se povyšuje nad ostatní. Což se mimochodem píše i v Biblii. No a, a kdyby tady byl nějaký takový jako velmi jako pravověrný křesťan, jako je trošku nafouknutý, tak by řekl: No, ale vlastně ono jde o Ježíševo učení, jde o ten systém, jde o myšlenky. A na to já vám řeknu: Ne, nejde. V první řadě nejde. Jde o něho. Jde o Ježíše. Ne v první řadě o to, co řekl, ale o něho, jako o osobu. Lidi se začínají žít v první řadě proto, co Ježíš řekl a nezabývají se jím a tím, kým on byl. S se stávají takový pěkní zákoničci. A je to jednoduchý se tím stát. Povýšení lidi. Ježíš je základ naší víry. Nenásledujeme v první řadě myšlenky, následujeme jeho. Protože věříme, že je král. A Ježíš to sám říká, dává svým učeníkům jasně najevo, že jeho učení až v druhém sledu. Víte, co říká Jan 14.15, novo Evangelium, 14. kapitola. A říká, milujete-li mne, budete zachovávat moje přikázání. Milujete-li mne, budete zachovávat moje přikázání. Poslušnost vychází z lásky. Poslušnost není první bod. Poslušnost přichází z lásky a ze vztahu. Prvně Ježíš. Potom, až je to, co řekl. První je on. V momentě, kdy se snažíme naše náboženský pravidla a hodnoty navlíknout, ty politické diskuze, jo? kdy my se snažíme naše náboženské hodnoty, když nás je pěta půl v Česku, vnutit zbytku ateistické nebo, nebo agnostické společnosti, to je prostě trapný. Protože to přesně dělají, to, to, to dělají lidi, kteří mají tu ideologii jako první. A tím akorát potvrzujem lidem, že křesťanství je vlastně ideologie. Že to není o vztahu. Je to je o pravidlech. Že to je o tom, nejdřív musíš dělat to, co děláme my, potom to bude správně. Problém je, že jako, jako Ježíš zatím úplně není, no? Milujete-li mne, budete zachovávat tam přikázání. První Ježíš. Prvně poznáte mě, prvně začnete objevat, kdo jsem. A pokud mě budete milovat, pak mě budete i poslouchat. A ta poslušnost je klíčová, je důležitá. Ale je důležitý, abychom nešermovali prvně s ideologií. Protože akorát potvrzujem Čechům tu obavu, kterou mají, že ji mají oprávněně. Žádná ideologie nemůže ukázat cestu k Bohu. Uf, ani ta křesťanská ne. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš říká, já jsem to slovo. Já. Je to nepohodlný, že? Najednou to tak jako kouží mezi prstama, najednou, jako najednou jsme to rádi uzavřeli do těch pravidel, že ono to nejde. Zároveň taky platí to, že jakákoliv ideologie nás dříve nebo později zklame. Lidi zklamou, myšlenky sklamou, protože mi to nedokážeme nést prostě na 100%. Proto taky autor listu Židům píše toto. Židům 12.2. Nespouštějme oči z Ježíše, původci a završitele naší víry. Učme sami sebe nechat si kus toho češtví a neskákat rychle do ideologií. To je dobrý. To je dobrá vlastnost. Na druhé straně učme se následovat Ježíše. Protože on není ideologie. On není o myšlenkovém systému, on je osoba, on je král, on je zachránce, on je osobní Bůh. A učme to i lidi okolo nás, to je ta jediná cesta, protože lidi rádi mluví o systémech. Buddhismus, islám, křesťanství, New Age, mindfulness, porovnáváme to, co je lepší, a mě dává, toto mě dává toto, ale systém je systém. Systém bude vždycky strašně omezený. Přesto Ježíš je osoba, živá osoba, která ukazuje, kdo je Bůh. Nepředáváme ilo ideologii, ale ukazujeme na živou osobu ježíše Krista. To je první boží odpověď na náš první aspekt nedůvěry. Druhý, náš český aspekt nedůvěry zní, neradí se vrháme do něčeho, co neznáme. A zase, vrhat se do něčeho, co neznám, je to to špatně? Asi nemyslím. Protože ani naše víra není slepá a nemá být slepá. Proto ta boží odpověď je, že nežijeme slepou víru, ale žijeme víru založenou na vlastních důkazech. Každý z nás má nějaký vlastní důkaz, proč začal Bohu věřit. Před několika měsíci jsme s jedním kamarádem ze Cityhouse společně pročítali evangelie a já jsem si velmi všímal, jaký velký důraz tam Ježíš klade na to, že naše víra má být založena na důkazech na začátku. Tam se dělo spoustu zázraků a měla to být manifestace Boží moci, důkazy o tom, že Ježíš je skutečně zachránce, mesiáš, Bůh. Ježíš dělal spoustu věcí pro to, aby ho lidi poznali jako mesiáše. Spoustu věcí. Ježíš nám vždycky dává naše vlastní důkazy, které začínají naši cestu víry. Dokonce svým vlastním učetníkům Ježíš říká, Janovo Evangelium 14.11, jenom čtyři verše před tím, veršem, co jsem četl o, o tom, milujete mě, milujete mě, mě, budete zachovat má přikázání, tak čtyři verše předtím se píše, věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně, pro ně otec byl Bůh, jo, pro židy tehdy. Už jenom kvůli těm skutkům věřte. Pokud vám nic jiného nezbývá, tak věřte tomu, že jste viděli, že já jsem uzdravil ty lidi tady. Věřte kvůli tomu, protože jste to viděli. Ne, řekl jsem vám to tak, věřte, ale věřte, protože jste mě viděli dělat zázraky, uzdravovat lidi, rozmnožovat chleby. Já jsem vám dal zůkaz o sobě. Na jiném místě Ježíš říká v Lukášově evangeliu 10. kapitole, říká, běda ti korozajím, běda tobě, Betsaido, to byly města dvě. A říká, kdyby se zázraky, které se dějí u vás, stály v Týru a Sidonu, což byli mimochodem už nebyl, to byl jiný národ. To byl národ, který měl k tomu bohu, židovskému bohu o hodně dál, než měli židé. Oni měli svoje vlastní bohy v Týru a Sidónu. Dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Jinými slovy, já jsem tady udělal spoustu věcí a bym, máte důkazy, ale vy jste se rozhodli neuvěřit. Navzdory těm důkazům. Jinými slovy, Ježíš neměl problém s tím, když o něm lidi neměli důkazy, ale odsuzoval srdce tehdy, když lidi viděli a stejně nevěřili. Když viděli a stejně ne- nevěřili. V synagoze jednou Ježíš uzdravil někoho se suchou rukou. Takže tam prostě přijde člověk, a je to to mimochodem v, v, v seriálu Chosen, zase hrozně hezky zpracovaný, když tam člověk přijde takhle, a ono zrovna byla sobota, jo? den odpočinku, kdy se nemělo toho moc dělat podle židovského národa, ale řídí si to tak jako pěkně. Oni šli hezky do té ideologie a hezky si to pěkně. Oni si vytvořili okolo toho spoustu pravidel, které nebyly smyslem té soboty, protože Ježíš říká, sobota byla stvořená pro člověka, ne člověk pro sobotu. Jo? Pán Bůh nám dává dobré věci, dává nám prostě pravidla pro to, aby nás chránil, aby nás něčemu učil, a ne pro to, aby jsme si okolo toho vytvořili 50 jiných pravidel. Tak tam byl ten člověk s uschnutou rukou a Ježíš ho vlastně uzdravil a ti židovští představení nábožnějští vůdcové, těch první myšlenka nebyla, ty, jako on ho uzdravil, byla ale dítě sobota. A tehdy, Je to problém, když vidíme a stejně neuvěříme. Už jsem o tom párkrát v City House mluvil, že víra má být založena na důkazech a vždycky za mnou někdo přijde a říká, s tím nesouhlasím, protože víra je v to, co ještě nevidíme. OK, chápu tenhle aspekt víry, ale to už je potom pozdější cesta víry, kdy už máme ten prvotní důkaz. Taková víra už předpokládá, že jsme předtím měli zkušenost, díky které jsme věřit začali Kdyby vás na ulici oslovil random člověk a řekl: Kámo, počkej tady 30 minut a vrátím se a dám ti 50 tisíc. Já nevím, co byste dělali vy, já bych zdrhal pravděpodobně. Fakt bych si říkal: To je hodně divný borec. Fakt mě nenapadlo, že jako mi dá 50 tisíc. Báli byste se o svoje zdraví možná, mentální nebo fyzické. Ale kdybyste toho člověka znali a věděli byste, že má obrovské srdce a že, že vám jeho vaši přátelé o něm říkali, že je fakt štědrý, a že rozdává random lidem peníze, protože mu to řekl Bůh na ulici. Tak byste si řekli, to je divný, ale co když dostanu 50. Počkali byste možná, protože byste měli důkaz. Tomu důkazu jste museli uvěřit, něčímu slovu, ale už byste měli důkaz. Bylo by potřeba použít víru, ale ta víra by stála na nějaké zkušenosti. Víra má stát prvotně na zkušenosti. My nemáme slepou víru, kde, kde tam není nic a najednou si řekneme, na základě ničeho ti Bože svěřují svůj život. Takhle to nefunguje. Vždycky tam někde máte svůj zážitek, který bude subjektivní, ale zase bude osobní. Pán Bůh se každému z nás chce dát poznat. A dokud se to nestane, dokud vy nebudete mít v sobě tu pečeť toho, že Bůh je a že je dobrý, tak Pán Bůh nechce, aby se mu svěřovali svůj život. Na druhou stranu on nás hledá. On to většinou udělá. On nás zve. A někdy je to o tom otevřít se mu víc, udělat ten, vytvořit ten prostor. A někdy člověk nechce. Ale víra nemá být slepá. Proto neradi se vrhat do něčeho, co neznáme. Je vlastně OK. Je to OK. Lidi si často myslí, že křesťanská víra je slepá, protože něco, co není vidět, se přece nedá dokázat. Ale dá. Většina českého národa jsou něco jisté, v něco svého věří, ale mají odstup od ideologií a věcí, které neznají. A mít svůj důkaz o víře, to chce čas. A nikdy na to člověk není připravený, ještě zatím. Takže je potřeba být trpělivý. A já jsem neskutečně rád za ty z vás, kdo jste teďka v Cityhausu, přicházíte třeba úplně z ateistického na nenáboženského prostředí. Objevujete, kdo je Ježíš, o čem je křesťanská víra. A chce to čas, ale je to v pohodě. Tohle to je prostředí, kde prostě musíte jít a když kdy my chceme, abyste mohli jít vlastním tempem. S Bohem to totiž vždycky funguje tak, že kdo hledá, ten najde, kdo prosí, tomu bude dáno. a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Proto se nebojím. Ale někdy to chce čas. Někdy to chce čas, aby jsme si ty svoje vlastní důkazy s Bohem zůst, uh, získávali. A někteří lidi tu, dokáž- tu, tu cestu dokážou jít rychleji, protože jsou velmi hladoví a chtějí a sami hledají. A takhle to vždycky funguje. Čím víc hledáte, tím víc najdete. Proto je v pohodě nevrhat se do něčeho, co neznám. Ale buďme církvi, kde lidi můžou poznávat postupně svým tempem a buďme lidma, vedle kterých je v pohodě poznávat Boha postupně. Někteří lidi budou potřebovat čas. Někteří lidi ještě zatím nejsou ready. Pokud chceme měnit obraz o Bohu a církvi v České republice, potřebuje to trvat a potřebujeme být trpěliví. Protože lidi se neradí, vrhají do něčeho, co neznají a je potřeba důkaz na začátku víry. Až potom se učíme Bohu důvěřovat na základě toho, co už jsme jednou poznali. No a třetí aspekt naší nedůvěry zní, že je pro nás těžké pozitivně věřit. A ta odpověď je, že s Ježíšem ničíme cynismus a učíme se obzřetnost i bezelstnost. Hned se k tomu dostanu. Cynismus, víte, co je cynismus? Na Wikipedii se píše Dnes znamená cynik člověka, který jedná bezohledně a bezestudu a zejména spochybňuje a zesměšňuje to, co druzí uznávají jako základní morální a lidské hodnoty. Jinými slovy, bezestudu zhodím všechno a a zavřu si dveře k tomu, co je mi nepohodlný. Všimli jste si, že nám úplně v Česku nějak moc nejde pozitivismus? Kdyby někdo v hospodě řekl, hoši, ale já, já, já věřím. Já věřím, že to bude lepší. Já věřím, já teda jako jsem, jsem nevolil tu vládu, ale já věřím, že oni to zvládnou. To je úplně, že? To by někdo řekl, tak by na ně všichni koukali, jako si děláš jako... srandu. A... Na, na, nám moc nejde slavení. Jo? Češi umí chlastat, ale to neznamená oslavovat. Umíme chlastat, ale, ale neoslavovat. Jako opravdu oslavovat z grácí. Prostě oslavit něco pozitivně. Neumíme se moc pozbuzovat. Nebo vidět budoucnost pozitivně. Možná k tomu nemáme úplně moc důvodu, protože vždycky, když jsme se do něčeho vrhli, vždycky, když jsme někomu jako Češi dali důvěru, tak nás potom zradil v historii. Já si ty nevnímám nějakou kulturu cynismu, ale občas se objeví takový ten jemný cynismus, takový ten skrytý, taková ta, taková ta, ta příchuť negativity, taková ta kyselost, taková ta pasivita, kdy nepřinášíme pozitivní věci, ale spíše kritizujeme. Nebo tak jako sedíme, jako čekáme, co kdo jiný přinese. Nebo povýšeně se prostě držíme dál a koukáme se, jak si bez nás ostatní nevěrady. Cynismus zabíjí víru. Cynismus je zabiják víry, protože nedává absolutně žádný prostor pro Boha a jeho pohled. V momentě, kdy člověk se poddá cynismu, je tam přesně nula milimetru krychlovýho pro Pána Boha. Pro jeho jiný pohled. Nejde být blízko Bohu a být cynik. Prostě to nejde. Nebo zůstat v cynismu, tím myslím. Protože boží pohled přináší víru, naději a lásku. Přesto ale křesťanská víra není a nemá být naivní. Hrozně se mi líbí Ježíšovi slova, když říká, teď se dostáváme k tomu o bezřetnosti a bezelstnosti, hle já vás posílám jako ovce mezi vlky. To není úplně dobrá první věta, není to úplně jako, když si říkáme, OK Ježíši, děkujeme. Ale pozor, druhá věta. Buďte tedy obezřetní jako hadi. Uf a bezelstní jako holubice. Co? <laughs> už to začalo vypadat, jako že to jde pozitivním směrem bezelstní, buďte obezřetní jako hadi teda, dobře, to už je jako ovce skřížená s hadem, to je lepší, než jenom samotná ovce, ale pak se to znova skříží s holubicí a to už zase říkáme, hej, jako. Jde to vůbec dohromady tahle ta kombinace? Jde a to nádherně. Víte, Ježíš tady mluví o zralé víře. Zralé víře, která je bezelstná a na druhé straně obezřetná. Tenhle ten týden jsem se potkal s jedním člověkem, velmi bohatým člověkem, člověkem, který má velmi blízko k Ježíši. A vždycky, když se potkáme, tak si všímám, jakou má nádhernou kombinaci pozitivity a bezelstnosti, ale taky obezřetnosti. Je to člověk, co byl a je dlouhá léta v biznisu. A fakt ho neukecáte na blbost. Protože to okamžitě prohlídne. Je zvyklý fungovat s lidma. Přesto mluvit s ním je strašně příjemný, protože je velmi otevřený. Bezelstnost je pozitivní, je v ní lehkost. On nepředpokládá, že jste špatní, když k němu přicházíte. Ale v momentě, kdybyste chtěli zkusit na něho nějakou hloupost, tak mu to dojde za jednu mikrosekundu. Takovej, Ježíšce, aby jsme byli. Pozitivní k lidem, přijímali lidi. To neznamená naivní. Já sám chci mít ten filtr v tomhle tom posunout, protože my někdy dokážeme dobře odhadnout lidi, jo? Jenže většinou to hrozně nedokážeme. My si to myslíme, když si říkáme, že tenhle ten vypadá, už jako tenhle vypadá, faktivně. Fakt já mám pocit ještě, že třeba jako nám to řekl Bůh, jako dám na něho bacha. Jenže takhle to být nemá. Buďte obezřetní jako hadi a bezhlstní jako holubice. Přemýšlejte o lidech pozitivně. Ale zároveň ten radar tam někde je. V momentě, kdy se člověk projeví, začne blikat červený světlo, tak bude blikat. Ale ten prvotní přístup bude bezhlstnej. Ten prvotní přístup je, že nehledám nic špatného. Ten prvotní přístup je, že věřím, věřím v lidi. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Proč to Ježíš říká? Protože my nikdy nebudem bojovat lidskýma zbraněma. My nikdy nebudem vracet kritiku stejnou mincí. My se nikdy nebudem mstít tak, jak se lidi stínám. nám. Proto ovce mezi vlkama. Do církve se vždycky bude jednoduchý trefit a kopnout. A teď začím jsme ve zprávách hrozně pozitivně. <laughs> Díky Bohu za to. Ale je otázka času, než si někdo kopne. A my to nevrátíme zpátky stejným kopnutím. To neznamená, že se nebudem hájit. Ale nebude to stejná zbraň. Pán Bůh chce otevírat naše srdce. Učit nás, aby jsme měli raději lidi. Víc je přijímat, být pozitivnější, ale zároveň se učit přemýšlet. Víra a racionality spolu nemusí vždycky bojovat, jenom potřebujeme, bánu Bohu, zvládnout poddat naši racionalitu. Což znamená, že přijdou momenty, kdy Bůh řekne, hele, přemýšlíš moc hezky a naučil se to, ale tady už na to tvůj mozek nestačí. Já potřebuji, abys to viděl. Já potřebuji, že Potřebuji, abys teď viděl můj pohled, protože tvůj racionální pohled prostě vždycky bude omezený. Přijdou momenty, že na základě důkazů, že Bůh existuje a že je dobrý, předáme kontrolu jemu a neskončíme u našeho řešení. Kritické myšlení nás drží při zemi, protože žijeme na zemi. Ale pokud chceme vidět boží pohled, je, překona, je potřeba překonat ten zákon gravitace a překonat, překonat to, že, že všechno vidíme racionálně a vzlítnout. A až tam je možný vidět boží věci božím pohledem. Racionalita a kritické myšlení a boží duch nejdou proti sobě a nemají jít. Máme mít obojí. Ale my jenom potřebujeme vědět a naučit se s Bohem že on vidí dál. A že někdy je hloupý používat jenom racionální přemýšlení, protože budeme pak hrozně omezení a ten boží pohled prostě neuvidíme. Napsal jsem to takto. Kritické myšlení a víra musí existovat společně. Kritické myšlení bez víry je povrchní. Víra bez kritického myšlení je naivní. Je pro nás těžký pozitivně věřit, Přesto pojďme být lidma, kteří s Ježíšem ničí cynismus a učí se otevřenost a bezelstnost Obezřetnost a bezelostnost, pardon. Závěr, rekapitulace. Nemáme rádi ideologie, neradi se vrháme do něčeho, co neznáme, je pro nás výzva pozitivně věřit. Dobrá zpráva, Bůh s tím počítá a většina těch vlastností dokonce má svoje opodstatnění a můžou nám dobře sloužit, pokud budou mít svoje místo. Jenom nám to nesmí předus před z hlavu. Nemít rád ideologie je v pořádku, nevrhat se do věcí příliš rychle je v pořádku a být obezřetný je taky v pořádku. Jenom nám nic toho nesmí bránit vidět Ježíše. Nic toho nám nesmí bránit vidět tu realitu, která je mnohem dál, než to, co my dokážeme vymyslet. Jaký by to bylo, kdyby Češi znali církev a lidi, kteří nepředávají ideologii, ale osobu Ježíše Krista? Křesťanství, 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 křesťanství. Na křesťanství se toho dá najít spoustu špatného, Když lidi odráží Ježíše, je to úplně jiná story. My se potřebujeme učit povyšovat bo- hodnoty Božího království nad svoje vnitřní hodnoty, nad tu malost, nad lakomství, nad posuzování druhých, nad cynismus, nad negativismus, nad závist, nad nedůvěru. A tak moje dnešní výzva na kterou každý z vás tady můžete reagovat. Bude se týkat těch třech věcí, o kterých jsem mluvil, protože se týká do určitý míry nás všech. Já tady dneska nemluvím o Češích, kteří jsou mimo církev. Já mluvím úplně o nás všech. Protože když se staneme Ježíšovi následovníky, to neznamená, že už nejsme Češi, to neznamená, že už nás ty věci nejsou, to neznamená, že už najednou důvěřujeme ideálně. Jak se nás týkají ty tři vody? První bod byl, nepředáváme ideologii, ale ukazujeme na živou osobu Ježíše Krista. Víte, každý z nás má, když máme sluší období, tak prostě máme tendenci sklouznout jenom do do toho náboženství. Máme tendenci sklouznout do těch pravidel, sklouznout do toho, že vlastně nevidíme Ježíše a tím pádem vidíme všechno okolo jenom ne jeho. Možná víc vidíme to, co řekl. A říkáme si, no to teďka moc nesplňuju, ale nevidíme jeho. Sklouzáváme do náboženského systému, do našich strachů, do našich starých představ o tom, kým je Bůh. Možná se topíme v emocích, prostě ztrácíme jasný obraz Ježíše. Druhý bod je, že nežijeme slepou víru, žijeme víru založenou na důkazech. A možná už máte ten svůj vlastní důkaz. A teďka přichází čas pro to, si připomenout to, co pán Bůh už udělal a svěřit mu víc dát mu opravdu důvěru nad svým životem. Pokud ten důkaz už máte, vzpomeňte si na něho dneska. Vzpomeňte si, co už pán Bůh udělal. A položme si dneska otázku, jestli mu věříme natolik, kolik by si zasloužil. Pokud ten důkaz zatím nemáte, dneska je čas poprosit Boha. Bože, dej se mi poznat. Chci mít důkaz o tom, že žiješ, že jsi dobrý, že existuješ. To je druhý bod. A třetí bod se Ježíšem c- ničíme cynismus, ale učíme se o i bezhlstnost. A tady chci mluvit proti cynismu. Cynismus v nás je jenom signál toho, že prostě nejsme blízko. Že nejsme blízko Bohu. U některých lidí se to takhle přecvakne, že začnou být cynici v momentě, kdy nejsou blízko Boha. Možná to máte v rodině. Možná, když jste vyrůstali, tak ten cynický pohled, kdy vlastně všechno je relativní a nic neplatí a a se vším se pohrdá, tak se to do vás dostalo. A já věřím, že pokud to pochází z rodiny, že je potřeba se toho zříct, potřeba říct, bože, u mě se to dneska zastavuje. Já se proti tomu stavím. Já nechci být cynik, nechci žít cynismu, protože to ničí víru a, a, a zastavuje tebe v mém životě. Pokud už víme, kdo je Ježíš, ale zůstává v nás negativismus a cynismus, dneska je čas udělat krok pozitivní víře. Poprosím vás, aby jsme mohli všichni zavřít oči jenom proto, aby to mohl být osobní moment pro každého z vás, kdo bude chtít. poprosím vás, pokud se ta výzva bude týkat vás, jenom zvedněte ruku, abyste dali najevo. A prosím, nejdme všichni zavřený oči jenom proto fakt, aby to bylo bezpečný, protože to není o tom koukat se okolo sebe, ale to o tom, aby každý mohl mít svůj vlastní čas s bohem. Pokud chcete říct dneska, ta první výzva pro vás ztratí, chcete říct, ztratil jsem se v prázdném náboženství, potřebuji dneska čistě vidět Ježíše, ztratil jsem se ve svých emocích, ve svém strachu, najednou už nevidím Jeho, ale vidím věci okolo něho, ale ne Jeho. A není to lehký pohled. Nemám lehkost, Potřebuju vidět Ježíše. Pokud se to vás týká, prosím, zvedněte ruku teď. Děkuju, děkuju, děkuju. Druhá výzva. Mám důkazy ale nedůvěřuji Bohu. zdaleka, tak, jak já, sám vím, že by si zasloužil. A dneska je čas mu svěřit něco víc. Dneska je čas mu důvěřovat víc. Věřím mu oblast, kde si to řeším celý sám. Pokud se to vy, prosím, zvedněte ruku. Yes. Pokud ještě ten důkaz nemáte a chcete říct, Bože, dej se mi dneska pozvat, poznat, dej se mi poznat, tak teď, prosím, zvedněte ruku. Díky. A třetí výzva Pokud jste rozpoznali, že máte sklon k cynizmu a chcete se ho dneska vzdát, prosím, zvedněte teďka ruku. Děkuju. Budu se nakonec modlit. Ježíši, díky za to, že nemusíme kázat o ideologii. (laughs) Díky za to, že nemusíme žít v prázdných pravidlech, ale že první seš ty. Ježíši, já tě prosím, tak jak teď budeme pívat tu chválu, že, že vyslovujeme to jméno Ježíš a nejenom jako formulku, ale vyslovujeme tvoje jméno s tím vším, kým ty jsi. S, tím, s, tím, s tou touhou, že tě chceme víc poznat, Ježíši. Prosím tě, Ježíši, dneska, aby jsi rozbíjel okovy náboženství. Aby si rozbíjel okovy té ideologie, která zakrývá tebe. Prosím tě, dávej se dneska osobně poznat lidem. Prosím tě, Ježíši, dávej nám dneska sílu, odevzdávat ti věci, které jsme nedokázali. Odevzdávat ti prázdné vztahy, které víme, že nás drží na místě. Odevzdávat ti závislosti, Ježíši, Odevzdávat ti naši píchu. Prosím tě, dej se dneska poznat Ježíši lidem, který řekli, potřebuj důkaz, potřebují vědět, že existuješ. Dotkni se jich, pane. Nech mají svůj vlastní důkaz, že existuješ, že jsi tady. Že jsi reálný, že jsi reálnej pročestko, pane. A Ježíši, rozbije dneska, prosím tě, o cynismu a negativismu. Lidi, kteří to drží na jednom místě, který pohrdají vnitřně, tvojma hodnotama, pohrdají druhýma lidma, rozbít to dneska. Teď Bože, ať mezi náma není cynismus, ať mezi náma není ta malost, Ta pícha vymeruje Ježíš.